1: El general Humberto Guatibonza eh, fue director del GAULA de la policía uno tal vez el símbolo de la lucha contra el secuestro y la corrupción en el país fue comandante de la policía metropolitana de Bogotá pero más allá de eso tiene una hoja de vida brillante y estoy seguro que en carne propia tuvo que vivir eso que estamos recordando General Guatibonza como siempre un gusto saludarlo
2: Igualmente para usted, Juan Roberto, para Andreina y para Juliana, muy buenos días.
1: Bueno, eh, general, eh, cuando usted le hablan de ese plan pistola, que recuerda? ¿Dónde estaba usted en esa época?
2: En esa época estaba en Medellín.
1: Ah, no, en la, en la Pepa.
2: <ríe> sí, lo que recuerdo, eh, pues con mucha tristeza, es que en un solo año mataron 435 policías en, en Medellín. Básicamente, eh, una orden de directa de Pablo Escobar. Eh, y pues una, una tristeza y, y veo que se está reeditando porque eh, empezaron a matar policías si usted recuerda después secuestraron personalidades eh, eh, que eran cercanas al gobierno de turno eh, todo buscando negociaciones después se empezaron a atacar civiles aquí en Bogotá usted recuerda la bomba de la 93 en Medellín una bomba en la plaza de toros Macarena van a afectar civiles y eh, es una, una lógica perversa, ¿no? Finalmente eh, la gente, el común, empieza a pedir que se negocie con ellos para evitar tanto derramamiento de sangre. Entonces es como si la culpa fuera del Estado y no de los delincuentes que cometen ese tipo de, de hechos.
1: Mm, esa frase final suya lo resume, es una lógica macabra sí. la, la de estos señores. General, ¿en esa época cómo se vivía en Medellín? ¿Cómo un policía? ¿Qué, qué rango tenía en ese momento? yo era capitán, capitán, estaba adscrito a qué unidad,
2: yo trabajaba en la en la Dijín, sí. eh, estaba en la SIGIN, pero lo que lo primero que se que uno empieza a notar es que los policías empiezan a, 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 a sentir miedo, eh, obviamente que, que es natural, sí. y empiezan a, a, a también a defenderse a organizarse, sí. las familias empiezan a, a, a rezar a pedirles que se vayan a rogarles que que no que no estén de oportunidad mm, eh, y los vecinos sí. la gente empieza también a aislarse de los policías claro porque mm. porque porque de hecho pues no pueden ser solidarios es decir eh, si usted, si, usted, si usted se da cuenta eh, ya empiezan a haber algunas afectaciones a, a civiles, entonces si usted va en un, a un retén por el César y lo para la policía y para un carro al lado pues inmediatamente usted piensa que puede un carro para qué ha pasado, entonces lo que hace es que eh, la gente el común de la gente también empieza a aislar de los policías y eso eso va generando guetos, va generando eh, también cierto, no rechazo, pero sí un, un aislamiento que, que uno lo empieza a sentir enormemente, lo empieza a sentir eh, eh, en, en, en la actitud de los de los ciudadanos.
0: General Guatibonza, ¿y cómo, cómo afecta esto, digamos, a los a los policías, entendiendo que su pues si su labor es servir, y además, como dice usted, la población se aleja de ellos y de pronto no no tienen capacidad de mostrar la solidaridad que ellos estarían esperando eh, para, para pues para sentir que están haciendo su labor y que son apoyados por los ciudadanos eso qué efectos tiene en un policía que está en una zona retirada del país sirviendo
2: eh, exactamente lo que lo que genera es mucho mucha sensación de aislamiento es decir eh, si, usted, si si ponemos un mapa en ese momento de dónde han muerto los policías uh -huh. Pues la gran mayoría son en Antioquia, en la zona donde más influencia tiene eh, estos delincuentes del Clan del Golfo. O sea, lo están matando donde tienen influencia enorme y saben que pueden hacerlo. Entonces, eh, el policía lo que empieza a sentir es ese aislamiento y, y, y pues también siente que debe defender su vida por encima de cualquier oye, otra, otra consideración. Eh, eso también genera pues algún tipo de, de estrés, ¿no? Porque imagino usted estar pendiente de no solamente de la estación, sino que si, si, si nomás vemos en esa época, que fue lo mismo que pasó hace 30 años ya están empezando a matar policías en sus casas sí, sí. es decir, cualquier policía delante de eh, los hijos exactamente, cualquier policía que que esté re, que esté llegue a su casa a descansar pues ya no va a, ser sí. a sentirse seguro en su casa la policía le ha tocado tomar la medida de permitir que lleguen el armamento a su casa porque eh, se sabe que, que una parte de, de ese plan macabro es buscarlos donde sean y, y asesinarlos delante del que sean no se respeta absolutamente nada
0: General, pero además esto afecta bastante también la relación y la percepción que tienen los ciudadanos de la policía, porque un poco la sensación es como si la policía no puede defenderse, ¿cómo va a defendernos a nosotros, a los ciudadanos? De hecho, el, el ministro de Defensa decía hace unos días, le pedimos a los ciudadanos también que protejan a la policía, entonces se vuelve muy complicada también esta percepción y esta relación.
2: Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, eh, desafortunadamente en esas ciudades donde tiene mucha afectación, donde tienen presencia todos estos delincuentes, pues la gente ni siquiera asiste a los velorios y mucho menos a los entierros, porque saben que lo están vigilando, saben que están viando quién está allá, entonces si sí, la, la, la relación con la comunidad... Eh, que es una relación que debe ser fuerte y pues se debilita cada más cada vez más porque además es la ilegalidad de los delincuentes contra la legalidad de la policía es decir, un, un, a un delincuente le queda muy fácil decir, decirle a una muchacha si usted no vía a ese policía la mato y lo cumple, que es lo peor, sí, lo cumple
1: Sí General, ¿cómo se detiene ese monstruo? es que estaba pensando en lo, en lo que yo, lo que nos tocó a muchos como periodistas, a usted como policía que es mucho más complicado eh, cu cuando termina digamos esta esta persecución a Pablo Escobar con su, esta cacería con su muerte en ese tejado, pero este monstruo tiene muchas cabezas el problema es que eh, le, le decíamos a los a los mandos de la policía y del ejército hace unos días es que sí se extraditó a Otoniel se, a Otoniel, se extraditó a la hermana se extraditó ahora a Falcon usted me corregirá, yo no los conozco mucho a todos estos cabecillas los están sacando, pero es que extraditan a uno o matan a uno o lo dan ya de baja y aparecen 500. ¿Cómo se hace un cómo, cómo se cómo el estado debe enfrentar un monstruo como este?
2: Yo creo que la única forma y la mejor manera es eh... Es atacando absolutamente todos los eslabones de la cadena. Porque para hacer eso que están haciendo necesita dinero. Es decir, esto sí. cuesta. Les cuesta a ellos mantener sicarios, tener armas, todo lo más, Entonces hay, hay que atacar todos los eslabones de, de, de narcotráfico, que al final y al cabo es todo, el, todo está basado en narcotráfico. Sí. Entonces, eh, y, y tampoco, yo creo que un error que está cometiendo nosotros es, es poner tantos jefes, porque es que eh, eh, lo que usted dice es cierto se fue a otro nivel, pero ya apareció chiquito malo, sí. y se da chiquito malo entonces viene Ciopas, y se, viene, y se va sí. a Ciopas y llega Richard y así entonces toda la vida hemos tenido capos y más capos y más capos pero realmente lo que no se ha afectado es el flujo de ni de cultivos, ni de producción de, de narcóticos y, y eh, es más, en ese momento la superproducción de cocaína está a la orden del día en Colombia ya la, la cocaína en ese momento en Colombia ha bajado de precio porque hay una superproducción enorme
1: sí, se han vuelto, si le entiendo usted me, me corregirá general eh, hay menos, menos hectáreas cultivadas pero producen más
2: Sí, eso se, sí eso, eso se llama
1: agroindustria, ¿no? Sí, una, exactamente. General, es... eh, eso que usted nos dice, esas fórmulas de cómo enfrentar a este monstruo y a todos los demás porque están, también, repito, usted me corregirá, atravesados por el fenómeno del narcotráfico y alimentados por eso, entre muchas otras fuentes de, de digamos, de economía ilegal, ¿es lo que usted le está aconsejando al nuevo gobierno?
2: Pues yo creo que, que hay que... Eh, hay que eh... No hay que dejar el control de los territorios Step into the world of power, loyalty, and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis, and spins mean everything Now,
0: you wanna get mixed up in the family business
2: Introducing The Godfather at ChapaCasino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday,
0: I will call upon you to do
2: a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: No podemos olvidar, no podemos olvidar lo que pasó hace dos, tres meses de que el clan del Golfo paralizó 11 departamentos. Eso lo lograron. Con amenazas como usted quiere, lo lograron. Y el Estado no pudo hacer nada. Mientras haya zonas de Colombia donde los que controlen el territorio, los que dicten normas, los que vayan por la calle patrullando, que lo hemos visto en Tibú, que lo hemos visto en otras partes, sean los delincuentes, pues ellos van a, hacer, van a imponer su ley. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar todos los territorios que están en manos de, pero, de los delincuentes.
1: General, ¿cómo se recuperan? Porque es que si usted también me corregirá, pero en esa zona de Tibú, en toda esa región del Catatumbo, en el oriente del país, creo que es la zona de Colombia donde hoy hay más fuerza pública, y eso pues a la larga no se refleja ni en resultados ni en presencia.
2: Totalmente de acuerdo, es que la fuerza pública en muchas partes de Colombia es la única expresión del estado, yo fui comandante de Butumayo hace cerca de tres años, sí. y, y la única presencia en algunos pueblos es la policía, pero el estado tiene que llegar con todo, es decir, estoy de acuerdo en que tiene que llegar es con salud, con educación, con vías. Eh, cuando usted sale del Putumayo, la gente decía, cuando salían de, 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 de Putumayo, decían, voy para Colombia. O sea, ellos llaman a Colombia el centro de Colombia y allá es el Putumayo. Sí, obviamente que la, la fuerza pública no es lo único. No es lo único, pero, pero mientras no haya jueces, mientras no haya fiscales en esas zonas, pues va a ser muy difícil que, que, que se recupere el terreno. El terreno hay que recuperarlo y es con presencia del Estado.
0: General, ¿habría que hacer un llamado también al fortalecimiento de las unidades de inteligencia de la policía o la dinámica bajo la cual se está desarrollando este plan pistola no tiene que ver con alguna falla que, que haya en, en, en esta parte?
2: Totalmente de acuerdo, esa sí es una falla que ha tenido la policía, que no es tan difícil, no es tan difícil ubicar a las personas porque el, el, el Clan del Golfo tiene una forma de trabajar con sus... Con sus asesinos y, y se, se, si usted me permite la explico el clan del Golfo eh, tiene una serie de sicarios que los envía a, a, a los municipios donde tienen tienen algún tipo de, de, de injerencia, interés en temas de narcotráfico. Esas personas viven en en casas que arriendan y, y solamente tienen su ropa y duermen en el piso y nada más esperando órdenes.
0: Hmm. Para salir,
2: claro. para salir a, ser, a asesinar, pero tienen otro grupito que les lleva las armas. Casi nunca tienen las armas encima. Una persona que entrega el arma, él hace lo que ellos llaman la vuelta y, y regresa. Cuando se calientan, que es el algo de ellos, o sea, cuando sí. ya los, los, tiene, los tienen ubicados, simplemente los agarran para otro pueblo. Pero eso es un, eso es un círculo vicioso que, que ha ido y ha ido y Qué está ahí. ¿eh? Y no, y no es tan difícil hacerlo, eso se puede hacer, se puede ubicar. Eh, le fa, la, la inteligencia de la policía debería estar más dedicada a eso, más dedicada al tema de lo cotidiano, al tema de ubicar a esta gente, de, de desarmarlos. Y, y
1: general, ¿y, y a señor. eso a eso se va a dedicar la inteligencia en el nuevo gobierno?
2: Pues eh, eh, es decir, yo creo que a usted, Juan Roberto, y a sus compañeras, sí. y a mí, ¿Sí? que son retirados, nos interesa más. ...que no le roben a nuestros hijos los celulares... Ah, claro. ...que no no violen a las niñas... ...que no atraquen a las personas en las esquinas... ...yo creo que nos interesa más a nosotros eso... ...que otras cosas... ...porque eh, eh, nos interesa el día a día... ...usted casi no llega a conocer a una persona... ...no llega a conocer una persona... ...que no haya sido víctima de un robo un celular... ...o un familiar que no haya sido víctima... ...y, y las encuestas así lo dicen... ...es decir, de cada 10 personas... En Colombia siete han sido víctimas de algún tipo de, de delito. A eso de, de, de cara a la inteligencia al día a día de, de todos los colombianos.
0: General Guatibonza, pero el nuevo gobierno ha dicho que está dispuesto a negociar con estos grupos criminales, pero no ha dicho cuáles, de un lado, y además no no tampoco ha impuesto condiciones. Y pues usted sabrá más que nosotros que estos grupos criminales empiezan a hacer estas, estas acciones eh, también como para tener, digamos, fuerza antes de, de una negociación. ¿No debería el nuevo gobierno ya establecer esas condiciones y cuáles son los grupos que, que con, con los que se podría sentar?
2: Claro, exacto. Volvemos al, 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 volvemos al principio. Eh, eh, la lógica perversa de ellos es que entre más fuerte, más fuerte se vean, más ventajas van a tener. Y, y es como trasladarle la culpa al Estado. Es decir, eh, quienes está llenando el Clan del Golfo, a, a, a policías que son del estado colombiano. El Estado Colombiano no los puede defender. Entonces la gente dice, es culpa del Estado, hay que lugar con ellos. Pero yo le digo una cosa, que es repetir lo mismo que pasó con el señor Pablo Escobar. Sí. Nos engañaron, los, 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 se fueron a una nos prometieron que sí haga narcotráfico. Mm. Se fue a una cárcel que era que era de él, la de Pablo Escobar. Mm esa cárcel, yo lo digo porque yo estuve allá Juan Roberto, yo sí. estuve allá no tenía cuatro paredes tenía tres paredes nada más las fotos que ustedes vieron, que nosotros vimos la, la parte del frente la parte de atrás no tenía absolutamente ninguna pared entonces el día que, que el Estado colombiano se dio cuenta que el señor seguía seguía delinquiendo, que salía de la cárcel y fue a, a tomarlo otra vez de la cárcel, el señor simplemente se fue Nos, entonces si usted se da cuenta, nos engañaron. Y yo no creo que este negocio de narcotráfico lo van a dejar fácilmente. Yo ah. no creo porque pues, lo hemos vivido. Es, es, general Es
1: rentable. No, eso, sea eso rentable. ¿Cuánto produce hoy el narcotráfico en Colombia?
2: No, pues imagínese que Colombia eh, Colombia produce al año, hmm. eh, creo que mil, más o menos 1.300 toneladas métricas de, de cocaína. Sí y de esas 1.300, el Estado de comenzará 400, pues, por decir un, un número. Todo lo demás fluye, todo sí. lo demás fluye, y eso genera unos capitales pues, enormes. Multiplique, ¿sí? como diría... Multipl Exacto, que sí. multiplique, pero hay otro problema adicional, que no que no estamos viviendo, que no nos no, no, no estamos preocupando. El consumo interno se ha ido aumentando, Ajá. y se va a aumentar mucho más, porque, como les dije, la cocaína, por la gran producción que hay, se está bajando de precio. Entonces, los narcos ya están mirando hacia adentro. Entonces, a Bogotá ya están llegando unas grandes cantidades de, de cocaína de muy alta no, pureza.
1: ¡Qué barbaridad! General, pues, con todo este panorama, usted que es una autoridad en la materia, un diálogo muy productivo, pues, repito, una tarea enorme, titánica, la que van a tener ustedes en el nuevo gobierno
2: no yo estoy retirado
1: no me eche cuento general no me eche oiga no pero fuera de chiste si, si lo, que, que, o sea se le mediría a usted a, a, otra vez a volver a, a su a su a su redil de la inteligencia que es donde usted siempre ha estado no
2: yo mientras yo pueda aportarle a, 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 al país donde pueda aportarle claro lo voy a hacer mm. y de hecho gracias a ustedes lo, lo estoy haciendo mm. porque es que yo tengo que aprovechar la oportunidad para, si eso me lo permite, para enviarle un mensaje a todos los policías sí. para que se cuiden, la primera responsabilidad de ellos es su vida sí. y después viene la responsabilidad de los demás sí. pero claro, mi uno pueda ayudar claro que sí tiene que ayudar porque de todas formas, aquí nacimos y aquí tendremos que, que morir y, pero tenemos que hacer algo en el, en el tiempo.
1: pues general, felicitaciones y que les vaya Muchas muy bien gracias.
2: Muchas
1: gracias. Oiga general, un abrazo sí, de verdad pero
2: muy querido. Oiga bueno, y... sí,
1: bueno, general, gracias de verdad y, y volveremos a hablar un tema apasionante y muy productivo para poner las cosas en una radiografía que es lo que necesitamos en este bueno, país. muy bueno, amable.
2: Señor, muchas gracias.
1: El general Humberto Guatibonza fue el símbolo de la lucha contra el flagelo del secuestro hace unos 15 años, contra la corru contra la extorsión, contra la corrupción. Estuvo en la policía de Bogotá. Y hay que decirlo, estuvo muy de cerca en la campaña de Gustavo Petro, el hoy presidente electo, ayudándolo y asesorándolo en temas de seguridad.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.